0: Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Znížiť tresty za ekonomickú trestnú činnosť. To je návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, pôvodne zvoleného za LSNS, o ktorom už predčasom rokoval s novým ministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Predseda hlasu Peter Pellegrini tento nápad podporuje. Naopak, exministerka spravodlivosti Mária Kolíková je zdesená.
1: On chce znižovať sázby pri takých trestných činoch, ktoré súvisia s podvodmi pri daniach, ktoré súvisia pri korupcii. V
0: dnešnom podcaste budete počuť Tomáša Tarabu, Petra Pelegriniho, Gábora Grendelas-Oľano a experta na trestné právo Tomáša Strémiho.
1: Počúvate podcast
2: Ráno hlas. Začiatok tohto podcastu? Venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis s výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB pre vás osobne.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Pri mikrofóne mám poslanca Tomáša Tarabu. Navrhujete, ak som to správne pochopil, zníženie trestov za ekonomickú trestnú činnosť, alebo teda ste toto
3: iniciovali u ministra spravodlivosti, prečo? Na Slovensku sú najvyššie trestné sácby od roku 2005 v porovnaní ako s Rakúskom, Nemeckom, Českou republikou, ktorá sa vybrala iný smerom. To je veľké zjednodušenie, že znížiť Práve, že tam sa nastavuje mechanizmus, aby sa štát veľmi efektívne a rýchlo vedel dostať ku škodám, ktoré boli spôsobené na závadza sa tam napríklad inštitút náhradu, náhrady Škody plus akože penále. Takže v podstate to je mechanizmus, ktorý na západe úplne bežne funguje. Myslím si, že cieľom by malo by čo najrýchlejšie, čo najnižšie náklady dostať nielen to, čo bolo ekonomicky spôsobené, ale aj dostať by som povedal, čo najrýchlejšie viac z tej ekonomickej trestnej činnosti. Ale to skrácovať to alebo zúžovať to iba na jeden takýto prvok, je v podstate veľké zjednodušenie, pretože tá debata o novom trestnom zákone tu prebieha iš niečo do medzirezantného pripomekov konania. V podstate tento návrh zákona korešponduje celú tú filozofiu, ktorá tu je. Je to zákon ktorý je v podstate tu daný na to, aby tá debata bola vyvolaná aká bude reakcia parlamentu, to vôbec neviem odhadnúť. ale... Čo vám povedal pán minister Karas? Viete, čo to stretnutie bolo úplne urobené, transparentne, ono vzniklo tak, že minister bol tu, myslím vo štvrtok alebo v piatok, ja som sa ani došel, že viete čo, že dávam takýto návrh v podstate zákona na to, aby sme vyvolali tú debatu, lebo vede aj pani Koliková povedala, že tie sádzby sú, citujem, že sme sa urvali, hej, to je v podstate jej slovo, ktoré použila. A ja som povedal, že teda, ak máte záujem, že a ja rád vám to príjem vysvetliť, že... Nie, že vysvetli alebo predstaviť. A on povedal, že však pozite, nie je problém, dojdete na ministerstvo, ktorého kalendár, povedal, že o 11.00, tuším, podielok má voľno. Ja som tam prišiel, ešte tam bol nejaký pán z jeho ministerstva, trvalo to asi 15 minút. On povedal, že tá filozofia znižovania, nie že znižovania, ale štandardizácie tých trestov na európsku úroveň, že v podstate to je aj agenda, s ktorou ja chce ísť on, že považujú za správnu, pretože slovenské väznice a jedna v stave, sú, tak sú proste v podstate preplnené. Tomu
0: rozumiem, ale skôr merím na to, viete, že trestné činy ako také, áno, máme na Slovensku vysoké tresty, ale mňa zaujíma tá ekonomická trestná činnosť konkrétne, pretože tá logika je taká, že človek, ktorý ide spáchať nejaký veľký finančný podvod alebo nejaký dph alebo niekto podobný, tak má z toho dosť veľký zisk a ten zisk sa pohybuje niekedy až v miliónoch eur. Známy prípad Kočná Rusko-Kauza Zmenky, podvod za 70 miliónov, dostali za to 19 rokov, to je naozaj vysoký trest, je vysok vyšší ako napríklad niektorí páchatelia, ktorí napríklad niekoho zabijú, aj keď nemali úmysel ho zabiť, ale zabijú, napríklad ubliženie na zdraví s následkom smrti a tak ďalej. Ale tá logika za tým je, že ten páchateľ si to vypočíta a povie si, že za 70 miliónov sa mi oplatí to riskovať, pokiaľ ten trest bude nízky.
3: V Slovensku v podstate máte aj zákonu Chartu ľudských práv OSN, ktorá vlastne hovorí, že každý štát by mal na nejakej hierarchii chrániť určité hodnoty spoločnosti. Na prvom mieste má byť život, lebo život neviete nikomu vrátiť, potom zdravie, ľudská dôstojnosť, na čo v tom mieste majetok, lebo ten majetok sa vráti dá. No a práve napríklad, ako ste spomenuli tento prípad, máte v podstate v každej spoločnosti máte, máte bláznov, ktorý, tak ako sme vedeli teraz pri vražde tých dvoch mladých ľudí, nemáte šancu, by som povedal, trestnými sadzbami úplne eliminovať to, že sa nebude pachať trestná činnosť. No, to je proste...
0: Presne to, alebo to nie sú často racionálne skutky, ale tá ekonomická trestná činnosť sú racionálne, vypočítané. Ten páchateľ, ktorý ide spraviť ten miliónový podvod, ho ide spraviť, pretože tam je veľký zisk a malé riziko.
3: No a práve preto my musíme absolútne eliminovať to, aby z toho mal akýkoľvek zisk, aj keby ten zisk dokázal mať. A napríklad toto je to, že máte, máte napríklad trestné činy v pokuse, v štádiu pokusu, ktoré napríklad sa nedokonajú. A ak by sa dokonali, bola by tam nejaká ekonomická trestná, teda nejaká, nejaký benefit ekonomicky. Ale on sa ešte nedokonal, to znamená, ani tam nedošlo ako keby k tej, k tej škode. A napríklad aj pri týchto veciach je dobre myslieť na to, že, že v poriadku, napríklad aj pri nedokonaných trestných činoch by malo napríklad byť možnosť udeliť dosť masnú pokus povedzme, tu v tom zákone navrhujeme do 10 miliónov eur, keď sa nikomu žiadna škoda nestala, len bolo to v nejakom štádiu pokusu. No a toto sú v podstate tie mechanizmy, ktoré sú úplne na západe, by som povedal bežné, že máte napríklad aj spievakov, ktorí dodatočne dorobili dane s tým, že dostali dvojnásobnú pokutu a podobne. Takže toto je to, čo v podstate, ja si myslím, že na túto tému existuje v parlamente skôr e, zhoda názoru tej tej logiky, že áno, ekonomická trestná činnosť na to, že je 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 náhraditeľná, tak mala by byť veľmi vysoko penalizovaná, najmä čo sa týka v tej ekonomickej oblasti a samozrejme mala by so sebou niesť aj ten postih, čo sa týka odsudenia človeka.
0: Na Slovensku máme práve problém, že Peti, boli tu dph sú tu ekonomické trestné činy, korupčné trestné činy, ktoré sa napríklad táto vláda zaviazala, že bude trestať, že bude bojovať proti korupcii. A mnohí poslanci, či už teda napríklad v SAS, som sa o tom rozprával aj v že toto by bol krok proti boju proti korupcii, no pretože by sa vlastne za to znížili sadzby, ako keby, a ešte e, vlastne argumentujú, že e, bohatý človek by sa mohol tou pokutou vysoko vykúpiť. Že taký Barian Kočner by mal tých 10 miliónov eur na to, aby zaplatil tú pokutu a nešiel do basy.
3: No ak niekto urobí škodu, ja neviem za milión a nastaví sa, že musí vrátiť dva, no tak vždy ten človek alebo nastaví sa, že 3, alebo ja neviem koľko. No tak vždy ten človek je na tom horšie, ako keby e, bol v prípade, že sa mi niečo podarí. To znamená, že.
0: No dobre, ale je na tom stále lepšie ako keby šel do väzenia za
3: miliónový podvod. Pozrite, to je otázka, že tí, tí väzni Slovensko stoja, tuším, 31 tisíc euro ročne. Ej, to znamená, že keď si štát povie, že áno, lepšie dnes náklady a niekoho dať na 15-20 rokov do väzby a nie získať od neho náspäť to, čo ukradol, plus e, podstatné násobky tomu naspäť. Ale my sa nebajme o tom, že tí ľudia by neboli trestne stihaní, Veľmi sú riadne trestne stiahnutí, len otázka je to, že napríklad to, ako štát je dnes, má zviazané častok tak jednoducho motivácia toho, aby tí ľudia ako keby zaplatili celú tú škodu, ktorú spôsobili prús násobky toho, tak táto, táto motivácia proste na západe bežne funguje a táto vec teraz stojí na tom, že či na Slovensku toho chceme, alebo nechceme tak.
0: Otázka aj na vašu motiváciu, lebo vieme, že vy ste podnikali s pánom Petrom Koščom, ktorý je obvinený, stíhaný na úteku, že či vlastne nechcete uľahčiť
3: jemu? Prosím vás, keď si pozrete, ako prebieha celý ten súd, tak ja si myslím, že, že keď si pozriete tie výpovede, tak tam sa skôr môžu chytiť ľudia za hlavu, že na tom to je vôbec nejaká žaloba postavená. Po druhé, pokiaľ viem, on má nejaký prečin, tak to je, ten človek absolútne nespada do vôbec týchto kategórií, takže my sa tam máme o nejakom prečine, kde je sádzba od podmienky, tuším, do troch rokov, takže to je úplne vylúčené.
0: No tak teoreticky tam môžu sa nájsť aj nejaké iné skutky, ešte vieme, že policia vyšetruje nejakú ako keby organizovanú skupinu, kde teda to už preč nie je. O tom neviem nič. Čiže vylúčujete, že by vašou motiváciou bol napríklad pán Košč, ktorý má teda veľký rozsah ekonomickej činnosti.
3: No, úplne vylučujem absolútne to, s tým nič
0: Pri mikrofóne máme exministerku spravodlivosti pani Máriu Kolikovú, teraz poslankyňu za SAS. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo hovoríte na iniciatívu poslanca Tarabu, ktorý chce znižovať tresty za ekonomickú trestnú činnosť?
1: Tak ak mám zachovať nejaký diplomatický jazyk, tak by som povedala, že to naozaj Úlet, pretože tu sa dostávame do naozaj nepochopenia toho, čo je protispoločenský nebezpečný čin a má byť naozaj trestaný v rámci trestného zákona, pretože on chce znižovať sádzby pri takých trestných činoch, ktoré súvisia s podvodmi pri daniach, ktoré súvisia pri korupcii a súčasne aj pri tých majetkových trestných činoch, ktoré by sme nezaradili do týchto kategórií, tak jeho trestné sadzby navrhované. naozaj nepovažujem za primerané ani pri porovnaní s ostatnými krajinami v rámci európskeho priestoru. Aj tie
0: ostatné európske krajiny majú vyššie sádzby za ekonomické trestné činy ako napríklad za nejaké zabitie.
1: Takto v jednoducho si sa to nedá povedať, lebo keď poviete zabitie, tak pri zabití sa môžeme báviť o nedbanlivostnom trestnom čine, napríklad pri dopravnej nehode, nie dopravná nehoda, ktorú poznáme... Uh, ten naozaj brutálny skutok zohľadu a nezodpovednosť vodiča z ochovej a následky. Ale tu sa môže jednať o dopravnú nehodu, kde ktorá nebola podpívom alkoholu, mohla byť spôsobená napríklad nedostatočnou pozornosťou. Áno,
0: chápem, nehoda, samozrejme.
1: Takto priamo sa to nedá povedať, ale určite je na mieste sa pozerať inak na trestné činy, pri ktorých sa zasahuje do kľúčových hodnú našej spoločnosti, to je život zdravie ľudí a potom pri majetku. Takže áno, je v poriadku pozrieť sa na majetkové trestné činy a dať priestor v maximálnej možnej miere súcovi napríklad, aby nahradil trezony slobody peňažným trestom. Ale potom určite treba stanoviť hranicu, pri ktorých to neprichádza vôbec do úvahy, lebo nemôžeme pripustiť, aby bohatí ľudia sa mohli vykúpiť z trestných činov, osobitne týchto majetkových. Takže treba stanoviť hranicu, kde to jednoducho nedovolíme. Že Povieme si, že toto je tá hranica aj toho majetkového trestného činu, že tu jednoducho ten človek pôjde sedieť.
0: No, kde by tá hranica mala byť? čo by to malo byť napríklad z toho návrhu pána Tarabu, kde vy si myslíte, že on tú hranicu ako keby nemá?
1: No, on nemá vôbec. Takže on tam umožňuje vlastne pri tých majetkových trestných činoch dávať peňažné tresty a nemá zjavne potrebu si povedať, že pri tých závažných trestných činoch majetkových. Teraz dám už bokom to, že vstupuje aj do znižovania trestných saziek pre tie korupčné a daňové trestné činy, ale vôbec treba mať stanovenú hranicu nejakej majetkovej hodnoty, pri ktorej si povieme, že proste tu neprichádza do úvahy uh, ten peňažný trest. My sme uvažovali niekde okolo hranici 250 tisíc eur škody, ak si dobre pamätám, ale každopádne to je na debatu, ale uh, tá hranica by mala byť
0: posledná otázka, to sa týka vlastne boja proti korupcii a s tým táto vláda, v tejto vádnej strany kandidovali a vlastne dostali sa do parlamentu a vy do vlády a vlastne Tomáš Taraba, ak by toto presadil, znamenalo by to, že v tom boji proti korupcii sa spraví krok späť, teda že sa za tieto trestné činy znižia tresty?
1: No, akože veľmi dobre sa pýtate a presne tak toto samozrejme je, toto by bolo toho jedno z našim dôkazom. Ja sa bohužiaľ stretávam teraz aj pri odklade reformy, že majú tu byť urobené krohy ktoré pod rúškom odkladu reformy, že sa vstúpia aj do niektorých nástrojov, ktoré sú protikorupčné. Napríklad ja som trvala pri tom, že má byť takzvaný test spôsobilosti sudcu urobený na každého sudcu, ktorý ide na správny súd a pravdepodobne aj tu bude snaha toto odstrániť. Takže...
0: za vidíte? Ktorú stranu alebo akú silu, kto to tlačí, aby sa vlastne bojovalo proti korupcii menej?
1: No, pozrite sa, bude kľúčové, že či poslanci naozaj zahlasujú za takéto zákony, ktoré nie sú bojom proti korupcii, ale
4: sú bojom za korupcii.
0: Na chodbách parlamentu som sa o tejto téme rozprával aj s predsedom opozičného hlasu Petrom Pelegrínim.
4: Pozrite, zníženie trestov, nevidel som ešte konkrétny ten návrh, ale je pravda, že Slovensko patrí k extrému oproti iným vyspelým demokratickým krajinám na západ od nás, čo sa týka výšky trestov. A keď by sme teda len chceli dať na úroveň našich trestov na úroveň vyspelých západných krajín, tak asi sa musíme touto cestou vydať, pretože Slovensko aj za postihy, kde v iných krajinách v nemecku, holandsku, a ja neviem, kde vo francúzsku dostávate podstatne nižšie tresty, tak Slovensko ich má rádovo, rádu prísnejšie a vyššie. Takže ak je to približovanie sa smerom k západu, kde to je normálne a asi vedia prečo to tak majú, tak ja s tým samozrejme súhlasím.
0: Otázka ale, ktoré trestné činy, pretože pri tých ekonomických, tam je tá logika taká, že ten páchateľ, ktorý to ide spáchať, uvažuje možno prepoh- čítava si, či sa mu oplatí napríklad podvod za 70 miliónov ako bol Kočner Rusko zmenky. a keď je zo súdov signál, že dostanete za to 19 rokov tak zrejme zistia, že sa im to neoplatí. Keď by ten trest bol nižší tak by tieto veľké podvody v takejto rovine, akože miliónoch eur sa tým ľuďom oplatili.
4: Myslíte, že takto rozmýšľajú aj nemeckí občania, aj holandskí, aj všetci ostatní, aj rakúsky a že tam majú od rána do večera miliónové podvody len kvôli tomu, že tam majú nízke níz to má súvis. Samozrejme, že trest musí pôsobiť preventívne a musí odrádzať vás od toho, aby ste spáchali nejakú, nejakú trestnú činnosť, ale ja si myslím, že je to z väčšej časti aj o ľuďoch, akým spôsobom sa správajú, či vôbec majú ochotu páchať trestnú činnosť bez ohľadu na to, aký je za to trest. Takže to sú dva pohľady na veci a ja si nemyslím, že vo vyspelom západnom svete podstatne nižšie a zmierlivejšie tresty spôsobujú to, že tam majú podvodov 500 krát viac ako na Slovensku, nemyslím.
0: Ale na Slovensku je ich dosť, takých, tradíciu aj DPH čkarov, aj čoho iného.
4: A pozrite, Slovensko robí jednu chybu vo, veľkých, vo veľa oblastiach. A robili sme ju aj my, že nahliadame na, na veľa vecí a veľa životných situácií s prezumciou viny. To znamená, my podozrievame dopredu všetkých, že idú zneužiť akékoľvek opatrenie, akékoľvek nariadenie. A keď sa napríklad urobí jedna dobrá úlava, ja neviem, v daňovom zákone na pol strany, tak sa k tomu vyrobiť ďalších tri strany rôznych paragrafov, ktoré majú akože brániť komu v tom, aby to nezneužil a nakoniec sa to stratí až účinkom to je taká naša natura. podozrievame starostov, primátorov, že všetci idú krádnuť a preto máme tak komplikované verejné obstarávanie, že pomali neviete obstarádať ani jednu autobusovú zástavku. Toto sa musí skončiť. Oznam kolega, hovoríme o trestoch. Nevinný na ľudí a tých jednotlivcov pochytajme, ale teraz nemôžeme kvôli tomu, že sa to niekomu páči, teraz všetkým hroziť basov hrdelnými trestami, takže
0: Ne iba tým, ktorí to spáchajú,
4: ktorým to sú dokázať. Kolega, sme demokratickou kránu, bo chceme byť, chceme. Chceme sa približovať kvalitou života a spôsobu života západným krajinám chceme. A ak aj toto je prispôsobenie sa vyspelým krajinám, tak ja s tým samozrejme nemám žiaden problém. Keby to v iných krajinách bolo ešte prísnejšie, tak určite mi svieti výkričník. Ale keďže viem, že to bude len približenie sa západnému svetu, kde to už dávno a dlhé roky takto majú, tak v tom zasež veľkú vedu nevidím.
0: Za vládne strany som oslovil poslanca Gábora Grendela
2: z najsilnejšieho koaličného hnutia Uljano. Nebudem hlasovať za návrhy pána poslanca Tarabu. A nesúhlasím ani s nimi. A keby to bolo vo vládnom návrhu
0: zákona, alebo tak pán minister Karas sa s ním o tom rozprával?
2: Rozprával sa s ním o tom preto, lebo pán poslanec ho oslovil, že má taký návrh a chce s ním o tom hovoriť, ale neviem o tom, že by pán minister mal takúto iniciatívu alebo že by niekto z vládnych poslancov mal takúto iniciatívu, takže ako z tohto pohľadu podľa mňa to vôbec nie je téma dňa. V programovom vyhlásení vlády si nespomínam, že by sme mali čo i len náznak niečoho takéhoto. Naozaj sme skôr naopak slubovali ľuďom intenzívny, účinný, efektívny boj proti korupcii, takže predpokladám, že koalícia bude pokračovať v tomto trende, tak ako si to predsa vzal v programovom vyhlásení. Áno, len no teda trestný zákon je v medziresortnom
0: pripomenkovom konaní, môže sa do neho všeličo dostávať, tak vy teraz tu na mieste hovoríte, že určite nezahlasuje klub Olano za žiadne zníženie trestov za ekonomickú trestnú činnosť.
2: Takto klub ako taký o tom zatiaľ ani nerokoval, čiže nebudem hovoriť za klub, hovorím za seba, že určite za Návrhy pána Tarabu nebudem hlasovať. Aj keby to bolo
0: návrh ministra spravodlivosti.
2: No ale taký návrh ministra nie je.
0: Ale môže byť. Preto sa vás na to pýtam do budúcne.
2: No ak je to v medzirezortnom pripomienkovom konaní, tak tam je nejaké znenie už hotové, takže asi ani nemôže byť. Proste nemyslím si, že niečo také vôbec príde. A ak príde, tak by to bolo podľa mňa v rozpore s programovým vyhlásením vlády. Čiže podľa mňa s niečím takým člen vlády Viac menej ani nemôže prísť.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Pri mikrofóne mám profesora trestného práva Tomáša Stremiho, ktorý písal knihu napríklad aj o daňových podvodoch, teda karuselových podvodoch s daňami. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pán Stremi, prečo sú za ekonomickú trestnú činnosť, na Slovensku také vysoké tresty. Pamätáme si napríklad Mariana Kočnera s Pavlom Ruskom, ktorí dostali až 19 rokov. To je v niektorých prípadoch viac ako napríklad za zabitie alebo za ubliženie na zdraví a podobné trestné činy. Prečo sú tieto tresty také vysoké? Tých dôvodovie je viacero, ale najmä tá skutočnosť, že po prijatí nového trestného zákona, nového trestného
5: poriadku, teda, ktoré sú účinné od 1.1.2006, sme si nastavili... Tie hranice, takže nie, že sme dekriminalizo- dekriminalizovali, ale skôr kriminalizovali spoločnosť a v to v takom ponímaní, že predtým bola škoda viazaná, či už na minimálnom vzdou v súčasnosti de facto každým rokom sprísnieme tresty, lebo a ako nahléja inflácia a platídu vyššie, škoda ako taká, aby bol spáchaný trestný čin zostáva rovnaká. To znamená, ak v roku 2006 bola škoda minimálna, respektíve malá škoda, ako to máme v trestnom práve, 266 eur a 1 cent, tak v súčasnosti po tých 16 rokov škodu máme stále rovnakú a tá osoba naozaj ide sedieť e, za takú škodu, na 266,10 eur, jeden cen, rovnako ako v roku 2006, čo podľa môjho názoru nie je správne a treba sa zamýšľať nad tým, keď bude minimálna mzda od 1.1. či budeme zvyšovať aj malú škodu aspoň na tú hodnotu 700 eur. Podľa môjho názoru aj v tom návrhu, ako bolo uvedené, ktorý v MPK, 500 eur nebude postačovať, lebo zase budeme de facto len každým rokom budeme sa, sa bylu s a tresty, pretože zase to bude nevýhodnejšie pre páchateľov.
0: To ale hovoríme o treste vlastne pre tých menších páchateľov, pretože tá hranica to je naozaj, toto je, keď niekto ukradne tri bicykle a podobne, tak už pácha trestný čin, alebo keď niekto ukradne niečo v obchode, ale mňa zaujímajú páchatelia ekonomické trestné činnosti, tí veľkí Tí, ktorí páchajú korupciu, tí, ktorí páchajú uh, napríklad daňové podvody. Uh, no a pre tých pán poslanec Staraba navrhuje, snaží sa to pretlačiť do uh, toho zákona vládneho, aby vlastne nemuseli ísť do väzenia, aby stačil trest finančný, aby tam nebol trest odňatia slobody, aby jednoducho sa vlastne takýto páchateľ mohol ako keby vykúpiť z toho, že zaplatí uh, na jedného milióna, uh, ktoré, teda, keď sa pokusí o podvod, napríklad vo výške 1 milión, tak zaplatí dva uh, na pokute, ako na finančnom treste a nemusí z dovezenia. Je toto to, podľa vás... Správny prístup? Treba povedať to, že my ako akademici, či už na Prámickej
5: fakulte, Univerzity Komenského, Bratislava, alebo na iných fakultách a univerzitách na Slovensku poukazujem na to, že máme relatívne vysoký index väzenstva na Slovensku. Ak sme v roku 2018 aj v publikácii Alternatíve tresty uvádzali to, že na Slovensku podľa kriteria štátnej príslušnosti na 100 000 obyvateľov máme 4 až 5 násobne viac osob v výkone väzby a v trestu, ako to je v iných západných krajinách, ako je to Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko alebo Severské krajiny. Dokon sa majú ešte index ešte nižší. Je dobré sa zamyslieť nad tým, ako, ako zefektívniť aplikovanie alternatívnych trestov. Jednou z tých možností je zníženie celkových trestných sacieb, čo by bolo možno už na čase prehodnotiť tento systém. Keď ste hovorili o samotnej škode, tá škoda malá sa nebude dotýkať len páchateľov, ktorí páchajú trestnú činnosť drobnú, ale tým pádom sa to násobí aj pri ostatných škodách, lebo my násobíme na Slovensku škody 10 násobkom, 100 násobkom alebo 500 násobkom. To znamená, že ako náhle zvýšime malú škodu, má to veľký vplyv aj na
0: napríklad škodu veľkého rozsahu, ktorá môže byť oveľa vyššia ako je súčasná 133 tisíc eur. Rozumiem, tu vám do toho opäť skočím, alebo odbočili ste mi, ale na... Viažem. Ak niekto spácha naozaj ekonomický trestný čin v tom rozsahu veľkej škody, napríklad ukradne povedzme, že 200 tisíc eur, že spraví miliónový podvod na daniach Mal alebo nemal by ísť do väzenia, alebo mal alebo nemal by sa dať nahradiť tento väzenský trest napríklad finančným trestom aj v prípade takých, takéhoto veľkého rozsahu. Lebo to je naozaj tá otázka, kde sa na tom súčasní politici, ktorí o tom budú v parlamente hlasovať, nezhodujú. Toto je vynikajúca otázka a túto má posúdiť súd. My
5: tomu súdu dajme na výber, aký trest má uložiť, lenže pri súčasnom ponímaní, ako máme upravené v paragrafe 34.6, že keď horná hranica trestnej sadzby prevyšuje 5 rokov, tak musí byť trestnota slobody nepodmienečnejšia alebo podmienečnejšia, respektíve trest domáceho väzenia maximálne do 10 rokov, ktorých sa aj tak veľa neaplikuje na Slovensku do 200, čiže veľa osôb pustuje do, do dostáva, buď dostáva podmienky, alebo putuje do výkonu e, trestu. Bohužiaľ... Oveľa menej aplikujeme alternatívne tresty, to znamená peňažný trest trest povinnej práce ako v porovnaní s ostatnými západnými krajinami. Buď sa to dá riešiť Zníženie trestných sadzieb alebo s upravením ustanovenia paragrafu 34.6, kde môžeme dvihnúť tú hranicu nad 5 rokov na 10 rokov, kde teda takto uvoľníme ako keby súdcom ruky, ktorých majú zviazané teraz, lebo ako náhle trestná sadzba prevyšuje 5 rokov, tak musí ten súdca uložiť trestovania slobody alebo trest domáceho väzenia. Takže de facto nemá na výber a to nie je chyba súdcov, to treba povedať. Naozaj zákonodárca tak máme upravené, že oni nemajú na výber a musia. Pri trestnej saďbe 30, častokrát stáva, sú podmienky, ale pri trestnej saďbe 10 až 15 rokov pri podvode na 133 tisíc sa nám stáva to, že ten súd sa veľmi nemá na výber, lebo aj pri dohode o víne a môže byť maximálne 6,8 roka. Obeť častokrát zostáva neuspokojená s tou náhradou škody. Pri aplikovaní prvkov restoratívnej justície to znamená, že zvýhodňovania ako keby alternatívny trestov, kde chceme pri páchateľoch nielen ekonomickej trestnej činnosti, možno aj majetkovej trestnej činnosti povedať dobre, choď natierať ploty okolo vysokej školy, nemocnice a vráť nám škodu, tak pre tú spoločnosť to bude výhodnejšie, pretože aj jedna dostane finančné prostriedky do štátneho rozpočtu, obeď dostane náhradu škody poškodený a páchaten nepôjde sedieť a zapamätá si, že aha, pozor, ja som spáchal nejaký trestný čin, mám podmienku na 5 rokov, dajme tomu, ale nepôjdem sedieť a ešte musím zaplatiť viacej peňazí do rozpočtu. A práve táto reintegrácia do spoločnosti, takéto návratenie do spoločnosti je aj pre Slovenskú republiku oveľa výhodnejšie, Nehovoriť o tom, že, že my máme dramaticky nízke číslo pri aplikovaní alternatívnych trestov, a kde je veľakrát osoby, ktoré nám prídu z výkonu trestu na slobody, síce nejaká resocializácia funguje vo výkone trestu, bol tam vynikajúci projekt, čo sa týka návratu do spoločnosti, šanca na návrat v rámci ZVS, ale tí ľudia sa nám ťažšie vracajú do systému a jedna prídu chudobnejší, nehovorec o tom. A to je, rád by som naplnil napln na tú otázku, keď sme porovnali Slovensku a Českú republiku. Napríklad pri trestnom čine legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Slovenská republika pri najprísnejšej trestnej sadzbe pri legalizácii má trestnú sazbu 12 20 rokov, plus obligátorne trest prepanúťa majetku. Aj ten majetok, ktorý ste delili pred 30 rokmi, vám prepadne. to v Českej republike je tam maximálna trestná sazba 3 až 10 rokov pri maximálnej trestnej sazbe, alebo prepadnutie majetku. To znamená jeden z tých dvoch. Či už len, že len pri tomto trestnom čine vidíme ten obrovský rozdiel, aký je medzi Slovenskom a Českom, kde ekonomických páchateľov trestáme dramaticky
0: prísnejšie ako Česká republika. Tam je potom otázka, že prečo to nestačí, keď máme takéto vysoké tresty, prečo to tých páchateľov na Slovensku neodradí. A podotázka k tomu je, že vy by ste toho Kočnera poslali natierať tie ploty, namiesto toho, aby šiel si odsedieť ten trest?
5: Po konkrétnym osobám sa nebudem vyjadrovať, ale nikdy s prísťovaním trestných sadzieb nám neriešilo nejaký problém. Povedzme si príklad Marihuánu, Fajčí nám menej ľudí marihuanu na Slovensku, ako tomu bolo pred 10. rokmi, alebo sa stane ten mladý, že keď e, rozdá alebo teda rozdeli medzi viacerými osobami, medzi tromi takúto marihuanu, tak niekde si na 10 až 15 rokov, lebo to je trestný čin na viacerých osobách. Vieme v súčasnosti, že 10 tisíc osob, ktorí sú v trestu, takmer tisíc sú za drogové trestné činy. Má to nejaký efekt na tých páchateľov? No nemá. So zahraničným výskumom vieme, že zvyšovanie trestných sadzieb nebude mať taký vplyv na potenciálnych páchateľov. Možno lepší vplyv bude mať aplikovanie alternatívnych trestov, kde ten človek by sa mal práve zahambiť. O tom hovoril aj John Bradwhite, austrálsky kriminológ, ktorý poukazoval na to, v zahambenia, že keď dáte vyučujúcemu alebo nejakému, nejaké príjem osobe natierať plot, zaplatí škodu a tie deti, alebo kto bude okolo, sa bude smiať a on sa zahambí, tak už takýto trestný čin nespáchať. Častokrát sa stáva pri, pri ľuďoch, ktorí nie sú zvyknutí pácha trestnou činnou, že sa zahambia, keď sú len v CPZ-ke. To ponaučenie je také obrovské, že ten človek si to zapamätá a bude robiť všetko preto, aby sa takémuto poníženiu a zároveň tomu, aby sa tam vyskytol, urobil všetko preto, aby to už nerobil v budúcnosti.
0: No a potom sú tu páchatelia, ktorí konajú úplne bez hamby. To sa hovorí, že na Slovensku sa bez hamby kradne. Práve na to chcem nadviazať, že napríklad exministerka Kolíková tvrdí, že by tam mala existovať nejaká hranica. Že napríklad 250 tisíc eur, keď niekto ukradne alebo nejakým podvodom nadobudne, takže taký páchateľ už by mal smerovať do výkonu trestu. Možno pod tou hranicou je dobré dať slobodu tým súcom. A v tom sa nezhoduje práve s návrhom poslanca Tarabu, ktorý hovorí, že vlastne tým finančným trestom sa dajú nahradiť aj miliónové podvody.
5: U podľa návrhom sa nechcem vyjadrovať o samotnej výške škody, že kedy tá osoba by mala dostať takýto trest alebo takýto by malo určiť jednoznačne súd. A takto máme úprimne v paragrafe 34.4 trestného zákona, že súd pri ukladaní trestu prihliada na pomery páchateľa, a závinenie, pričačujúcu polačujúcu okolnosť. Ale v súčasnosti je to naozaj tak, že keď horná hranica je nad 5 rokov, tak musí Vody, tak si myslím, že je tu tá otázka, že, že poďme tú trestnú politiku možno robiť trošku inak a, a dajme väčšiu možnosť súcom práve pri tom formálnom materiálnom poňatí trestného činu, ako to bolo v minulosti v zákone 140. roku 61, že ten súca aj pri zločine má materiálne poňatie trestného činu a mal na výber, že aký trest tomu páchateľovi uložil, lebo nechceme predsa, aby 18-roční chlapci nám išli sedieť na 10 až 15 rokov do výkonu trestu a tá návratnosť pre spoločnosť aj pri tej demografickej krivke, ktorú máme v súčasnosti na Slovensku stále, bude pre Slovensku republiku nevýhodnejšia. Lepšie nám je integrovať takýchto ľudí do spoločnosti, aby znovu sa stali platnými členmi spoločnosti, aby znovu, keď sa vrátia z výkonu trestu, alebo z výkonu trestu takého alternatívneho, kde sa nám skôr zaradí do spoločnosti a bude prínosom aj pre štátny rozpočet a pre spoločnosť ako takú. To znamená, dobre, správne polemizujeme o tom, že aká výška škody by tam mala byť, ale o to by som nemal byť ja, alebo, alebo niekto, kto si myslí, že má svetožiaru a že to vie určiť. O to by mala byť možno pracovná skupina, kde sa stretnú sudcovia, prokurátori, akademici a nech o tom diskutujú a nech prinesú výstup
0: z toho, že aká hranica to bude. A však... Malo by byť vôbec nejaká? To je stále ten istý spor medzi pani Kolikovou a pánom Tarabom, ktorý tvrdí, že nie. Miliónový, 10 miliónový podvod, dajme mu dvojnásobnú pokutu a Kolikovou na druhej strane, ktorá hovorí, že od určité hranice, ten páchateľ, takéhoto naozaj e, veľké ekonomické trestné činnosti by mal ísť do väzenia. Aj súd môže e,
5: mimoriadne znižiť trest. To znamená, že aby som to ponechal na súd a ťažko povedať o nejaké
0: hranici, kedy áno a kedy nie. Čiže aj pri 10 miliónovom podvode by stále mal byť možné napríklad nahradiť ho finančným trestom alebo tým alternatívnym, napríklad ja ste povedal, že povinnou prácou, e, niečo také? Veľmi záleží od e, výšky
5: spôsobenej škody. V súčasnosti to takto nastavené nemáme. To znamená, môže či už len prokuratúra a potom to schvaluje súd, alebo súd samotný dať nižší trest, ale nie pri takých vysokých trestných sadzbach, ako máme pri odlazávaní zločine, už veľmi sa nemôže pohybovať, že takému, také osobe dá podmienku. To znamená, ten súd má zviazané ruky. Možno sa rozprávať o tom, že či tým súdcom proste ruky, aby naozaj pri zločinoch a v niektorých ojedinelých prípadoch, lebo to mimoriadne zniženie trestu nie je, že sa robí frekventovanie často, ale je to mimoriadne. A za mimoriadných okolností možno diskutovať o tom, že by ten súd mohol uložiť aj, aj nejaký alternatívny trest.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Upozorňujem špeciálne na nový krimi podcast Mafiansky štát. Cez víkend vyšla už jeho štvrtá časť. Tentoraz o policajnej mafii a o tom, ako si delila úplatky, koľko komu a za čo. Mafiánsky štát nájdete po prihlásení do služby Aktuality Navyše. Na dnešnom podcaste sa podielal aj Matej Ohrablo. Pekný deň želá Peter Hanák.
4: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.